0: Ja, ganz herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge. Ich werde heute nicht sagen, im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung, sondern im Podcast Beitragsexplosion gesetzliche Krankenversicherung. Was es damit auf sich hat, was 2023 auf die Leute zukommt und wie du dich am besten in dieser Situation verhältst, all das erfährst du in dieser Folge. ist es ist kein Geheimnis, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben ein kleines finanziell defizitäres Problem. Und Karl Lauterbach sagt, Mensch, der Spahn ist schuld, es fällen uns 17 Milliarden in der Kasse. Und wir wissen nicht, wie wir es machen sollen, außer dass wir mal wieder an allen Schrauben drehen und dazu gehört eben halt auch, dass der Beitragssatz angehoben wird, dass gesetzlich Versicherte weiterhin und stärker zur Kasse gebeten werden und der Ausblick für 2023 sieht echt sehr, sehr ernüchternd aus, kann ich euch sagen. Und das Verrückte an der ganzen Sache, wenn man mal darüber nachdenkt und sieht jetzt wieder, dass die Kassenbeiträge erhöht werden, also um es mal ein bisschen konkreter zu machen, geplant ist, dass der Zusatzbeitrag, also den Beitrag, den man zusätzlich zu seinem normalen Krankenkassenbeitrag von jetzt schon 14,6 Prozent also wenn ich 100 Euro brutto verdiene, zahle ich 14,60 Euro als Arbeitnehmer an die Kasse als Beispiel. Oder auch wenn ich freiwillig versichert bin, habe ich natürlich einen Beitrag zu leisten, weil ich meinetwegen selbstständig bin und dort einzahle. Und dieser Zusatzbeitrag wird von durchschnittlich 1,3% auf 1,6% angehoben. Das heißt also zusammengerechnet gehen 16,2% von jedem Euro den man brutto verdient in Richtung Krankenkasse. Da kommt noch über drei Prozent zur Pflege dazu. Also wir sind nicht mehr ganz weit weg von 20%. Das ist das, was jetzt vorgeschlagen würde, wurde für 2023. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir eine Beitragssteigerung für die unter euch, die sich auch in die Private verdrücken könnten, von 4,7% haben. Also verdienst du in diesem Land einigermaßen gutes Geld, sprich du zahlst den Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann ist es so, dass der Beitrag, wenn die Pläne so umgesetzt werden, für den ledigen von jetzt 928,80 Euro auf 972,56 Euro angehoben werden. Also 43,76 Euro oder 4,7 Prozent mehr als das, was man jetzt zahlt letztendlich. Und dafür reicht es aus, wenn man 4.987,50 brutto im Monat verdient, dann zahlt man diesen Höchstbeitrag. Aber auch alle anderen darunter trifft es, weil wenn der prozentuale Satz hochgeht, dann trifft das eben alle. In Prozent gesprochen, die 4,7% Beitragsanhebung, die treffen eben halt alle. Und dementsprechend kann man wirklich sagen, wir haben hier mal wieder eine Beitragsexplosion, diesmal in der gesetzlichen. Heißt das, dass das in der privaten alles besser ist? Auf gar keinen Fall. Aber unterm Strich wollen wir uns mal genauer anschauen, wie und warum das Ganze überhaupt erforderlich ist. Also ihr müsst euch überlegen, und das ist das, was ich der Politik auch ein Stück weit vorwerfe, dass keiner so richtig sich da draußen hinstellt und, schickt, und, und, und schüttet uns allen einfach mal rein Wein ein. Ihr müsst euch überlegen, als 1883 Bismarck mal unser Sozialversicherungssystem erfunden hat, war die Ausgangssituation die, die Menschen haben auf Höfen gelebt, die Menschen haben auf dem Land gelebt, das war es noch nicht so entwickelt und man hatte sehr viele Kinder, die Menschen wurden noch nicht besonders alt und dementsprechend funktionierte auch dieses Umlageverfahren sowohl in der Rente als auch in der Krankenversicherung, auch später in der Arbeitslosenversicherung. Das hatte alles entsprechend. Ähm, eine richtig gute Idee dahinter und war auch eine große Hilfe für alle Leute, die entsprechend in die Situation gekommen sind, dass sie mal krank geworden sind und dann im Grunde genommen nicht das einzelne Risiko tragen mussten oder die ins Alter gekommen sind und dann von den Jungen quasi im Alter äh, gestützt wurden in Form von Rentenleistungen und so weiter. Ihr müsst euch vorstellen, in meinem Büro, das ist ehemals königlich preußische Landratsamt, erzählen wir die Geschichte Preußens nach und ein Zimmer ist das sogenannte Bismarckzimmer. Und in diesem Bismarckzimmer habe ich ein ganz altes Bild gefunden, wo quasi draufsteht und in der Überschrift äh, draufsteht, Deutschlands Sozialversicherungssystem steht überall vorbildlich in der Welt da. Dieses Bild ist über 100 Jahre alt. Das mal auf die heutige Zeit übertragen und einfach klar gemacht, das ist lange Geschichte und wir alle, die jetzt entsprechend in diesem System leben, erleben es jeden Tag. Und was ich so schade finde, sowohl auf die Rente bezogen oder auch auf die Krankenkasse bezogen, dass sich keiner da vorne hinstellt und einfach sagt, pass auf Leute, wir haben mittlerweile so wenige Beitragszahler, wir haben so viele Rentner, wir haben so wenige junge Leute. Ihr müsst euch mal überlegen, im Jahr 2050 wird Deutschland einem riesigen Altersheim gleichen, weil wir mehr über 60. 60-Jährige rumlaufen haben werden als unter 16-Jährige. Und das ist, wenn man so will, die Situation, vor der wir alle stehen. Und es bringt ja nichts, die irgendwie schön zu reden. Das sind die Fakten und den Leuten zu sagen, so wird es nicht weiter funktionieren. Wir müssen einen kompletten Sozialumbruch machen. Und das Erste, was ich anpacken würde, wenn ich beispielsweise dort was zu entscheiden hätte, ich würde mir die Frage stellen, warum brauchen wir 60 oder 70 verschiedene gesetzliche Krankenkassen? Warum brauchen wir zusätzlich noch eine private Krankenversicherung, auch wenn dieser Podcast so heißt? Mir es egal, weil unterm Strich ist es doch nicht sozial gerecht, dass wir hier ein bipolares System fahren. Warum in Gottes Namen sollte eine private Krankenversicherung eine gesetzliche substituieren? Warum zahlen nicht auch Beamte, warum zahlen nicht auch Politiker, warum zahlen nicht auch Vorstände, warum zahlen nicht auch Freiberufler oder Selbstständige in ein einheitliches System ein, wo dann alle entsprechende vernünftige Basisleistungen daraus bekommen, aber eben sozial gerecht jeder mit reinschießt? Und wer mehr Leistungen will, der macht entsprechende Zusatzversicherung. Man schafft den ganzen Wettbewerb ab, der gar nicht erforderlich ist, weil doch sowieso 98% der Leistungen, die eine gesetzliche Krankenkasse erbringt, vom Gesetzgeber vorgegeben sind. Es macht keinen Unterschied, ob du bei der IKK oder AOK versichert bist. Das sind Nuancen, über die wir sprechen. Und dafür so viel Geld rauszuhauen, so viel Personal zu beschäftigen und quasi so einen Beamten-Taliban zu betreiben, da steht in überhaupt keinem Verhältnis und ja, du kannst dich jetzt darüber aufregen, Dieter, wenn du das sagst, da gehen ja auch Arbeitsplätze eventuell bei drauf, das stimmt. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Geld dadurch eingespart werden würde, wenn wir das einfach mal verschlanken und vereinheitlichen würden, dann brauchen wir nicht darüber sprechen, wie viel voller die Kassen mehren, wie viel einfacher es dann wäre, sage ich mal, an anderen Stellen die Leute zu fördern, und wie man dann als Regierung quasi nicht jedes Jahr mit der nächsten Hi-Ops-Botschaft ums Eck kommen müsste müsst müsste wieder sagen, ey, wir haben 17 Milliarden Defizit, wir erhöhen jetzt mal wieder massiv die Krankenversicherungsbeiträge. Guckt euch da draußen um. Die Inflation galoppiert und die Inflation, die man uns vorgaukelt, die hat doch nichts mit der realen Inflation zu tun, wenn die davon sprechen, wir haben keine Ahnung, 6, 7 Prozent Inflation. Das ist doch, das ist doch eine Mogelpackung sondergleichen. Fahrt doch mal irgendeine Hausfrau, die irgendwo entsprechend einkaufen geht, wie sich die Preise in ihrem Einkaufswagen wirklich entwickelt haben in den letzten zwei, drei Jahren. Oder geh einfach mal hin und guck auf deine Gas- oder Stromrechnungen drauf. Oder fahr einfach an die Tankstelle und überleg mal, ob das wirklich so wenige Prozentpunkte sind. Ja? Und dementsprechend ja, ich rächt mich gerade ein bisschen auf, aber nichtsdestotrotz ist diese Folge auch dafür gedacht, um vielleicht einfach mal die Leute wachzurütteln und zu sagen, es kann doch nicht logisch sein, dass, dass, dass da irgendwie die Schuld von einem auf den nächsten geschoben wird. Ich lese das hier gerade wieder in einem Artikel, wo quasi der, der Lauterbach dem ehemaligen Gesundheitsminister Spahn den Vorwurf macht, er wäre da quasi verantwortlich für, dass, die, dass er jetzt ein Problem hätte, wo ich so denke, ey mal ganz ehrlich, das ist doch ein systemimmanentes Problem. Das ist doch nicht die Schuld eines Einzelnen. Und immer irgendjemand an Pranger zu stellen, das kann doch zu keinen guten Ergebnissen führen. Naja, aber das ist die Welt, in der wir uns bewegen. Und wenn du die Chance hast, dich privat zu versichern, wenn du die Möglichkeit hast zu sagen, ja, ich, solange es dieses bipolare System noch gibt, gehe ich besser den Weg, wo ich quasi für deutlich mehr Leistung oftmals nicht mehr Beitrag zahle und glaub bitte nicht, die Mogelpackung, die ihr immer auf Facebook seht, wo irgendwelche Versicherungsvermittler damit werben, gesetzliche kostet 900, private kostet 300, du sparst 600 Euro im Monat ein, glaub bitte so ein Schwachsinn nicht, das ist totaler Kokolores, weil es gibt zwar diese Billigversicherung, aber da hast du teilweise ein Leistungsniveau, das siehst du im Hochlandsprospekt auch nicht, das ist schlechter, als es die gesetzliche zahlt und du willst damit nicht krank werden. Ich habe am Samstag einen Vortrag gehalten bei Alex Fischer auf dem Steuercoaching. Da saßen so irgendwie so um die 200 Unternehmer. Und nach dem Vortrag kommt einer zu mir und sagt, Dieter, du, ich bin privat krankenversichert. Ich kannst dir, du kannst es mir nicht glauben, ich habe gerade beide Knie operiert bekommen, weil ich echt Schmerzen hatte. Und jetzt halte ich fest, die Krankenversicherung, die private, in dem Fall die Hanse-Merkur, hat über die der Hälfte, der Hälfte der Rechnung nicht übernommen. Ja, das sind Billigheimerversicherungen, die da entsprechend locken, schließt sowas nicht ab, das wollt ihr nicht, das ist Gesundheit, da könnt ihr kein Preisschild dran tackern und auch wenn, jetzt, wenn du jetzt als Zuhörer jung und gesund bist und sagst, Dieter, hör mir auf damit, ich werde sowieso nie krank, Vorsorge ist besser als Nachsorge und glaub es mir, irgendwann kann so eine Versicherung verdammt wichtig werden und Krankenversicherung privater Natur kostet doch sowieso nichts in diesem Land. Warum? Du kannst einen Großteil der Krankenversicherung steuerlich absetzen, was du nachher netto im Monat in die Mitte schmeißt ist im Verhältnis gesehen weit weniger als das, was im Monat bei uns abgebucht wird. Und wenn du ein Zuhörer bist, der schon lange privat versichert ist und jetzt sagt, Mensch Dieter, ich zahle aber mittlerweile 800, 900, 1200 Euro im Monat, dann hör damit auf. Du kannst bei der Versicherung, wo du bist, die Tarife wechseln. Du kannst hingehen und kannst sie selber schachmatt setzen und mit ihren eigenen Waffen schlagen, indem du dir geltendes Gesetz zunutze machst und einfach dafür sorgst, dass du von diesen horrenden Beitragssteigerungen wieder runterkommst. Wie das geht, hörst du in weiteren Folgen hier im Podcast. Ich habe ein paar Mal darüber berichtet, aber lass dir das nicht gefallen. Ja, Das vielleicht noch mal ganz kleine Anekdote an der Stelle. Aber wenn du die Chance hast, dich privat zu versichern und die Grenze dafür um sich privat versichern zu können, wird nächstes Jahr von 64.350 Euro Bruttojahresverdienst für Angestellte auf 66.600 Euro angehoben. Wenn du die Möglichkeit hast und bist gesund genug und hast nicht eine halbe Fußballmannschaft schon als Kind und Kegel im Schlepptau, dann schau dir das unbedingt genauer an. Das ist in vielen Fällen ein sehr guter Weg. Wenn du selbstständig bist, wenn du Freiberufler bist, und einigermaßen Kohle verdienst damit, für dich gelten diese Wechselgrenzen nicht, du kannst dich auch sofort privat versichern, mach es aber bitte nur dann, wenn auch genug Geld im Monat reinkommt, sodass du dann entsprechend wirklich einen Vorteil aus der Privaten ziehen kannst. Also Beispiel, wir haben einen Jungselbstständigen, der verdient meinetwegen mit seiner Selbstständigkeit 2.000 brutto, der zahlt in der gesetzlichen dann Apple und Ei, so, ja, man sollte nicht in die Private gehen. Aber wenn sich das Geschäft entwickelt und du gehst Richtung 3.000, 4.000, 5.000 Euro Bruttoüberschuss im, im Monat, dann genauer hinschauen, weil das kann unter Umständen auf zwei Seiten wirken, nicht nur auf der Beitragsseite, sondern vor allen Dingen auch auf der Leistungsseite. Und auch wenn wir natürlich alle gesund und munter bleiben wollen, ist das aber ein Thema, wo du dann drei Kreuze schließt, wenn du einfach weißt, wenn die Karte reinholst, äh, rausholst, also sprich deine Krankenkassenkarte und weißt dann dadurch, dass du privat versichert bist, wird alles medizinisch in diesem Land möglich gemacht, um dich wieder fit zu bekommen. Dann ist das, worum es eigentlich geht bei der ganzen Sache. So, und das ist das, was auf uns nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit zurollen wird. Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht aufhalten, auch wenn das erstmal nur ein Entwurf und ein Vorschlag ist. Meistens erfahrungsgemäß wird es nachher auch genauso in die Tat umgesetzt und insofern stell dich schon mal darauf ein, du hast jetzt zumindest schon mal ein paar Ideen, was du dagegen machen kannst. Wenn du keine Chance hast, in die Private zu kommen, musst weiter in der gesetzlichen bleiben, dann... Klar, es nicht viele Wege, die nach links oder rechts führen. Du kannst aber sehr wohl schauen, welche Krankenkasse nimmt wie viel Zusatzbeitrag. Die vielleicht eine wählen, die ein bisschen weniger wählt, äh, weniger nimmt. Du kannst auch zusätzlich hingehen und kannst schauen, Gibt es beispielsweise gesetzliche Krankenkassen, die ihre 2%, die sie vom gesetzlichen Leistungsumfang abweichen dürfen, für Sachen verwenden, die du gut findest, zum Beispiel Naturheilverfahren, die generell in der gesetzlichen nicht mitversichert sind, aber wo Teilbereiche von dieser speziellen Krankenkasse übernommen werden. Oder wenn du öfter mal Rücken hast, gibt es Krankenversicherungen, die sagen, ey, gerade für Rücken bieten wir halt Sonderprogramme an, genauso für, was weiß ich, familienfreundliche Krankenversicherung. Also da kannst du sie eigentlich differenzieren und nochmal gucken, wenn du schon mehr zahlst, dass du dann zumindest in den Bereichen ein bisschen mehr bekommst, die dir am Herzen liegen. Ja, das war wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Ja, er heißt nicht Beitragsexplosion gesetzliche Krankenversicherung, aber ganz ehrlich, in beiden Systemen gilt es genau hinzuschauen und lass uns die ganze Sache auch einfach ehrlich betrachten. Es wird in beiden Systemen teurer, so leid mir das tut. Aber du als Zuhörer hast auf jeden Fall eine ganz andere Idee davon, wie du trotzdem das Beste aus beiden Welten rausholst. Und das ist das, was ich dir auch von Herzen wünsche. Und im Umkehrschluss wäre es halt total cool, wenn du hingehen würdest und würdest mehr Leuten von diesem Podcast erzählen, würdest mit mehr Menschen dieses Wissen letztendlich teilen, weil je größer wir hier werden, je mehr Leute sich uns anschließen, umso mehr können wir da draußen auch im Guten für die Menschen bewegen und das ist, was das eigentlich erklärte Ziel von all der Arbeit hier ist. In diesem Sinne, sehr, sehr schöne Woche, bis ganz bald, dein Dieter.